0: Und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Folge Nummer 71. Und auch in dieser Woche heiße ich ihn herzlich willkommen. Die nieende Wette von den Regenbogengesprächen heißt ihr mit mir herzlich willkommen. Felix Kaiser.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, uns in der berühmten blauen Ecke. In der blauen Show-Ecke muss man diesmal sagen. Die Michelle Hunzinger, (lacht) der Regenbogengespräche. Der der sagenumwogene Patrick May. Ja, Ja, das ist (lacht) Ja,
0: und sagte er und warf sein Haar hinter die Schultern. Schön, eine neue Woche. Letzte Woche haben wir über LGBT in der katholischen Kirche gesprochen und über den Glauben. Und Mhm. diese Woche haben wir auch auch wieder einen spannenden Gast in unserer Sendung. Ähm, Aber dazu dann bald mehr. Es ist ja Winterzeit. Ich musste schon kratzen
1: auf dem Auto. Richtig. Die Scheibe. Nicht nur Winterzeit, okay, du wohnst ja auf dem Land fast schon, genau, <lacht>
2: ähm,
1: aber es wird tatsächlich in den Nächten schon kalt, aber Winterzeit ist ja nicht nur Winterzeit, sondern auch es gab die, die wir sind wieder in der Winterzeit, die genau, Uhren wurden wieder, die Uhren wie wurden unzelt. sie von? Sie wurden zurückgestellt von drei auf zwei. Die alte Frage, immer zweimal im Jahr, <lacht> Und, äh, nein, du weißt, die richtige Antwort ist, von, vom Wohnzimmer in die Küche, oder wie war das? <lacht> Ach so meinst du das. <lacht> so, ja, ja. Bist du da anfällig bei sowas? Also es gibt ja so Menschen, die die dann irgendwie wochenlang oder so nicht in ihren Biorhythmus kommen und, oder, oder irgend sowas? Oder nee, alles überhaupt nicht. Geht. Also bei mir ich ist eigentlich nicht. das Pro- eigentlich problemlos, es war ja tatsächlich so,
0: die Uhr wurde ja umgestellt, einen Tag vor Halloween quasi. Oder sagen wir mal so, Halloween. Ja, einen Tag nach? Nee, wieso? Nee, wieso am, 31. am 31. Oktober wurde die Uhr umgestellt. ne? Ja, ja, also ja. In, in der
1: Halloween-Nacht sozusagen. In der, der Halloween-Nacht, genau, Halloween Zum 31. Ja.
0: Genau. In der Nacht das heißt, vom 30. Äh, zum
1: 31. Und, und du musstest eine Stunde länger Süßigkeiten verteilen, oder was?
0: So ungefähr war, so ungefähr war das, weil ich war ja auf einer privaten Halloween-Feier und ähm, dann, hörte wollten einfach wir, nicht auf. dann wollten wir um <lacht> 3 Uhr ins Bett gehen und als wir dann auf die Uhr geguckt haben. Ähm, haben wir plötzlich festgestellt, als wir gequatscht haben im, im Treppenaufgang quasi im Haus, ähm, haben wir festgestellt, ach Mensch, wir können ja doch noch einen Absacker trinken. Es <lacht> ist ja gar ja. nicht so spät.
1: Ja, 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 also so ähnlich, äh, also ich habe auch nicht geschlafen äh, zu der Zeit. Und äh, das ist ja dann, weil bei der Sommerzeit ist es dann sch- schlimm, weil das ist ja dann wirklich, <lacht> wo shit, wie spät ist es schon? Und hier, also ich habe es dann ehrlich gesagt wirklich nicht mehr darauf geachtet um die Zeit und war dann hm. doch überrascht, was, so früh erst, als wir <lacht> die Uhr geguckt haben? Naja, also ich bin da auch überhaupt nicht anfällig. Also äh, gut, aber mein Tagesrhythmus ist auch nicht unbedingt immer so eingefahren, dass es genau die gleiche Zeit ist, wenn man da aufsteht. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es doch ähm, vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, äh, ich musste das aufpassen, alle Uhren, die nicht Funkuhren sind. Das ist ja mal so eine Sache, wenn man das nicht sofort macht. Ähm, das habe ich im Schlafzimmer, glaube ich, immer noch nicht gemacht, weil ich da eigentlich selten drauf gucke. Aber wenn ich drauf gucke, an die Wanduhr sozusagen, dann und morgens denke. <lacht> und äh, dann denke ich mir, ja, nein. So ging es äh, mir tatsächlich dann ja. in der Woche am Montag
0: dann, als ich auf Arbeit musste und ich laufe dann durch unsere Küche und schaue an den Backofen auf die Uhr und dachte <lacht> mir dann so. Was? Das kann doch nicht sein. Schon so spät.
1: Ja, das erinnert mich an was. das muss ich jetzt mal tun. Aber ja, die Uhren sind umgestellt. Es ist noch mehr passiert sozusagen. Wir reden ja nicht über Corona, aber so langsam kommen wir nicht mehr drum rum in dieser Sendung, weil, was ist jetzt die aktuelle Zahl? 40.000, ich glaube, das ist höher als denn je. Man muss das alles differenzieren, da muss man nicht weiter darauf eingehen, weil es wird mehr getestet, Kinder werden getestet und so weiter. Die Verläufe sind nicht, um nicht so schlimm, aber trotzdem ist es nicht ganz, beunruh- äh, nicht ganz beruhigend. Und es hat Konsequenzen dann doch wieder für die Ungeimpften, mhm. weil schon ab nächster Woche, ab Montag, wird in Berlin und in Brandenburg zumindest äh, die 2G-Regelung im Prinzip flächendeckend eingeführt. Das heißt, ja. genesen oder geimpft oder geimpft oder genesen, für Restaurants, da war es ja teilweise schon so, ich habe es auch schon mm-hmm. erlebt, dass es dann eben oder Konzerte, Roland Kaiser mm-hmm. ist das Stichwort, gerne ins Kino häufig, ich war ja auch vor kurzem da mit James Bond, und zwar ab Vollendung des 18. Lebensjahres, also sprich ab seit 19 oder ab 19 gilt diese Regelung und das wird natürlich schon erheblich ja, wie soll man sagen, Konsequenzen haben für einige. Mhm. Also mich stört es logischerweise nicht, weil mich würde eher stören, wenn wenn wieder alles dicht gemacht wird und die jeweiligen äh, Gewerbetreibenden sicherlich logischerweise auch, weil letztendlich, äh, ja, man kann über das Impfen denken, was man will oder irgendwie dazu stehen, dass jemand sich nicht impfen lassen will, aber momentan kann es nicht sein, dass diejenigen, die sich an alle Regeln gehalten haben, letztendlich die Leidtragenden sind. Und äh, es gibt immer mehr Impfdurchbrüche. Und das ist das, was mich dann eher beunruhigt, weil ich muss es jetzt nach der langen äh, Durststrecke und nach den ganzen Opfern, die man bringen musste, wirklich nicht haben. So, ja, Und ich auch nicht, äh, nee. deswegen, äh, ich will jetzt nicht sagen unverantwortlich, das ist eine, ist eine schwierige Diskussion. Aber wenn es jetzt so ist, dann muss die Konsequenz zumindest sein, dann tut es uns leid, dann geht es jetzt hier nicht weil diese Freiheitsdiskussion, es tut mir leid. Also wenn dann jemand auf der zu liegt oder es überhaupt nur schlecht geht, das muss ich auch nicht haben. Das ist, wenn es damit zusammenhängt. Also auf jeden Fall ist es eh beschlossen. Und in dem Moment finde ich es gut. Ich hoffe, es bringt was. Und ich hoffe auch, dass das die letzten Zuckungen sind dieser Pandemie, zumindest in dieser Form, ja. dass es noch einmal Einschränkungen gibt und es dann im Frühjahr hoffentlich endlich vorbei ist. Ja, werden wir mal sehen. Ja, und Aber, das
0: apropos hm. vorbei, ich greife das auf, der König der <lacht> Überleitungen vorbei war auch das lange <lacht> Warten ähm, der Fans ähm, und ja, der Fans von einer ganz besonderen Sendung Samstagabend ah, schon ja. um 20.15 Uhr auf dem Zweiten sieht man besser oder mit dem zweiten sieht man besser. Der Star-Entertainer äh, und ähm, Moderator des ZDFs war wieder in seiner Robe zu Gast in Nürnberg. In Nürnberg war die Auf- die Ausstrahlung nämlich von unserer großen Sendung Wetten, das Genau, Tommy Gottschalk. Ich glaube, wir wir müssen die
1: Musik einspielen. Die nachfolgenden Sendungen äh, verzögern sich um 20 bis 25 Minuten. Wie war das? Diesmal dann um... Das war ja nicht, bis zur Zeitumstellung ist es ja nicht gegangen, aber das wäre. Und man hat ihn
0: tatsächlich, man hat Thomas Gottschalk darauf angesprochen oder so, wie es damals immer dazu kam, dass er ja immer länger gemacht hat, ähm, etc. Und und, und er sagte, als er das erste Mal das das machte, hat wohl der der, der Sender gesagt, du machst so lange, bis die Sendung zu Ende ist.
1: Und das hat er dann gemacht. (lacht) <lacht> ja, richtig. Und das, obwohl ja die, die Hollywood-Schauspieler und die Stars ja sowieso mal zu ihrem Flieger mussten, auch wenn sie irgendwo in der Provinz waren. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, es sind eben Das hat er tatsächlich auch als meine... Gag eingebaut. <lacht> ja. Also ich konnte ja leider äh, die Sendung sozusagen zumindest nicht live sehen, bis auf die, die erste Viertelstunde äh, sozusagen das Intro und so lange oder noch länger ging ja auch wohl der Applaus. <lacht> also mhm. ähm, weil ich parallel selbst eine Veranstaltung, keine Show, aber eine Veranstaltung organisiert hatte. Aber das ist natürlich sensationell. Auch die Quoten sind ja sensationell gewesen. Und ich finde es super. Es hat sich ja etliche Male verschoben, auch aufgrund der Pandemie. Und ich finde, die Sendung gehört einfach ins deutsche Fernsehen. Das ist das Flaggschiff. Aber man sollte eben nicht den Fehler machen, wieder, wenn man jetzt diese Traumquoten sieht und so weiter, diesen Erfolg jetzt wieder anzufangen, ist regelmäßig in, in kurzen Abständen zu bringen. Ich finde, das macht immer jede tolle Sendung kaputt. Man muss, ich ja. meine, früher wurden Serien wie, wie Baywatch und äh, Star Trek, also hier Raumschiff Enterprise, äh, Next Generation, die kamen im ZDF mhm. einmal die Woche. Und wenn ja. dann ein Zweiteiler war, du bist irre geworden, weil die ganze Woche wissen wollte, dass es weitergeht. Muss jetzt kannst warten, du das Ding nächste nächste durchsuchten und so weiter. <lacht> ja, genau. Das ist, aber das hat den Erfolg dieser Sendung ausgemacht, weil du dann echte Fans ja. gezüchtet hast und nicht Beliebigkeit sozusagen. Ja, ähm, das stimmt. Aber einmal pro Jahr oder sowas... Und dann mit Top-Gästen und mit gut, guter Vorbereitung, ja, schon drüber gesprochen, naja, so das ein oder andere Mal. <lacht> oh Gott, ja, ich, ich meine, er hat... Aber er ist ja auch raus, ne? Er, lange Zeit.
0: Ja, er war lange raus aus dem Training, beziehungsweise aus, dieser, aus, diese, aus diesem Rhythmus, muss man ja völlig sagen. Er hat es ja so viele Jahre gemacht und das war seine Sendung. Dafür hat er gelebt. Er hat die Stars besorgt, gerade die amerikanischen Stars auch besorgt. Das war seine Welt und irgendwann, wenn du das so viele Jahre machst, dann machst du das aus dem FF und schüttelst das aus dem Arm und ja, dann, dann muss man sich auch nicht mehr so vorbereiten. Da hat er eine schöne junge Moderatorin an die Seite gekriegt, die hat ihn dann natürlich auch unterstützt und auch nochmal darauf hingewiesen auf gewisse Abläufe bei der Sendung. Ja, also das hat er... Das, das hat er auf alle Fälle äh, gut gemacht, würde ich sagen. Ähm, auch Michael Hunziker natürlich und der tollste Star, den die deutsche, die deutsche ähm, Medien-Musiklandschaft gerade zu bieten hat. Ähm, Helene Fischer war natürlich auch zu Gast. Schwanger, wie soll es sein? Ähm, hat da auch noch mal eine Rede gehalten ähm, dazu. Und, und geheult, habe ich gehört, oder? Und geweint. Naja, ein bisschen, ein ja. bisschen zumindest weil sie ja auch nochmal gesagt hat, man muss dazu stehen als Frau, auch zu den Rundungen. Ähm,
1: ich wollte ja. gerade sagen, das Gesicht, das völlige Gesicht steht ja aber, oder zumindest völlig, in Anführungsstrichen, wir müssen es ja nicht äh, zu weit aus, wenn gehen, mhm. aber ich fand schon, dass sie gesund aussieht. so ja, weil sonst sie war sie dann schon sehr ausgemergelt und äh, sie ist ja auf Leistungssportniveau gewesen mit ihrem Bauchmuskel ja. gesehen hat. Sonst, sie, sie, Reifen, sah, sie, sah wirklich,
0: sie sah wirklich so aus, wie ähm, ich das jetzt zu meiner besten Freundin mal sage, du bist halt eine Mutti. <lacht> Du bist halt eine Mutti, das nimm. So also ausgeleiert
1: jetzt ist ja er. also.
0: Nein, aber man sieht es ihr schon an. Die sie, ist reifer, oder was? sie ist reifer geworden und jetzt kommt auch noch die Schwangerschaft dazu, die, die tut ihr Übriges, Mutter Natur. Also bis zum Konzert muss sie wieder
1: fit sein, mehr sage ich dir nicht. Ich die ja, nicht
0: sonst gekauft. Da, steht, da steht, auch dann steht noch eine Mutti auf der Bühne.
1: Ja, aber denk mal an, an äh, äh, Heidi Klum. Ja. Es geht schon, wenn man sich ein bisschen bemüht. <lacht> Nein, aber äh, in dem Moment macht das wirklich sympathisch, weil dann das zeigt auch, dass sie eben nicht nur die, diese Karrierefrau ist, die durch, äh, also die, die der Familie völlig egal ist. Ähm, das macht sie wirklich sehr sympathisch. Also ja. da finde ich gut, dass das auch so, so getragen wird. Ja, letzte Geschichte. Ich hatte schon gesagt, es war am Samstag noch eine andere Veranstaltung. Du warst auch da. Ja, Zeitweise getragen wurde auch einer, zwar, ja. Und zwar die Bundesmitgliederversammlung der LSU äh, Deutschlands, die dieses Jahr in Berlin war. Deswegen wurde es auch vom Landesverband Landesverband Berlin ausgerichtet in Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand. Und es gab also sozusagen Neuwahlen, ein neuer Vorsitzender oder ein neuer alter Vorsitzender wurde gewählt. Unser Landesvorsitzender, Mario Röllig, den wir ja auch schon zu Gast in der Sendung hatten, ähm, ist äh, bestätigt vor dem Amt äh, zusätzlich des stellvertretenden Bundesvorsitzenden mit einem sensationellen, fast schon äh, in Vergangenheit schwelgenden Ergebnis von 100 Prozent der äh, Stimmberechtigten gewählt worden. Ich stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber es gab drumherum ähm, äh, ja, bestimmte Gastredner und RednerInnen sozusagen, also Kai Wegener, der auch schon in der Sendung war, Utilie Klein, die auch schon in der Sendung war ähm, äh, und äh, jemand, der vielleicht noch in der Sendung sein wird, hat das Ganze gekrönt und zwar nicht nur mit Grußworten, sondern mit einer Stunde Diskussion, der in diesem Kreise gerade bei der LSU nicht unumstritten ist, muss man vorsichtig auszudrücken. Und es gab da ja auch ein missverständliches Zitat bzw. Ausspruch oder Äußerung in einem Interview, mhm. nämlich der wahrscheinlich wieder zum dritten Mal äh, ja, antretende. Oder scheiternde, Friedrich, wer weiß. Friedrich Merz. <lacht> er hat tatsächlich dort eine Stunde lang äh, erst ein paar Worte so gesagt hat, sozusagen die Sicht nochmal erklärt diesbezüglich. Es ging ja da um den Zusammenhang zwischen Homosexualität und Kindesmissbrauch, der der unglücklich in zwei Fragen äh, mit einer Antwort sozusagen beantwortet wurde. Und dann wurde ihm äh, sozusagen vorgeworfen, dass ähm, er das auch so gemeint hat, dass das sozusagen in einem Atemzug genannt werden musste, äh, äh, sollte. Und äh, hat sich da erklärt, eigentlich auch schon kurz davor oder kurz danach so, Aber äh, die Rede war gar nicht das Entscheidende, sondern wirklich die Diskussion danach. Weil das war Mhm. wirklich eine Geschichte, jeder konnte dort fragen. Natürlich gab es auch sehr kritische Fragen, aber hat sich dem gestellt. Und äh, es ist ist auch gut angekommen, dass man sich so einer Sache stellt, weil immer noch was raushauen und dann sagen, es war gar nicht so gemeint, aber reden will ich mit euch nicht und schon gar nicht so lange. Mhm. Also weil andere nehmen sich nicht die Zeit, auf so eine solche Versammlung gerade in Berlin zu kommen. Ähm, Aber wichtiger ist ja noch jetzt gerade, um den Schweif auch ein bisschen wegzubekommen, nur von der LSU, sondern eben, wer wird der nächste äh, äh, Superstar in Deutschland? Nein, aber wer wird der nächste oder die nächste äh, CDU-Vorsitzende zum Dritten sozusagen? Ähm, Diesmal werden ja die Mitglieder befragt, äh, die Basis, wie es so schön heißt aber äh, die Kandidaturen oder die Nominierungen sind sozusagen noch nicht durch. Wir wissen nur seit äh, heute, äh, dass ähm, Jens Spahn nicht mehr dabei sein wird, also seit Mitte der Woche, dass Jens Spahn tatsächlich jetzt äh, die Flinte ins Korn wirft und äh, es nicht nochmal versucht, weil er ja auch einer der Kandidaten war. Es wird, bei Röttgen ist es ziemlich sicher und bei Merz macht es, und das fand ich eben interessant, macht es davon abhängig, Mhm. äh, dass wirklich diesmal eine breite Front sozusagen oder ein ein wirkliches Team, was die ganze Partei abdeckt, antritt. Und eben nicht diese Spaltung, das ist natürlich, ob bewusst gemacht oder nicht, aber es ist natürlich ihm auch klar, dass nicht die ganze Partei sich plötzlich geändert hat und dass er deswegen jetzt mit 80 Prozent gewinnen würde oder noch mehr. Sondern es würde wieder ähnlich knapp ausgehen, wenn ein Hauptkinder gegen Antritt und so weiter... Ähm, jetzt ist äh, Arne Braun. nicht was gesagt. Wer ist mit Vornamen? Oder? Ah, Nein, Holge, Helge, Braun. Helge Braun. Ah. Arne Braun. Arne Braun gibt es aber auch. Aber der sei äh, jetzt an dieser Stelle gegrüßt. Aber das ist jemand anderes. der viel sympathischer ist. Nein, aber ähm, das ist noch nicht ganz bestätigt. Aber es gibt so Gerüchte und das wäre jetzt hier sozusagen die AKK der dritten Runde. Könnte man fast sagen. Ja. Ähm, äh, weil dann wird es wieder so eine Geschichte geben, dass es keinen klaren Sieger (lacht) gibt, da gibt es einen Stichfall und am Ende, naja, mal gucken. Wollen wir mal nicht vorgreifen, aber ich fand das auf jeden Fall, also ich finde das ist den richtigen Ansatz, egal wer wer es wird, es muss diesmal, das ist bei Armin Laschet definitiv nicht gelungen, die Gegenseite in Anführungsstrichen oder einfach alle Flügel einer Partei und alle Strömungen mitzunehmen. Wenigstens die, die man braucht, um einfach Ruhe zu haben und auch wirklich gestalten zu können und sich nicht die ganze Zeit gegenseitig zu blockieren. Das Das ist einfach nicht gelungen. Also du bei bei März gelungen wäre. Also bin gespannt.
0: Genau, ja, ja. Du bist Punkt. gespannt. Das ist, klingt für dich schon wieder wie Musik in deinen Ohren, bei anderen wahrscheinlich wieder auch. Du blühst wieder auf bei dem Thema Politik und äh, wer wird der neue genau. Vorsitzende? brechen ähm, wir. Eins ist natürlich Schiller. Fakt, äh, wenn es so weitergeht, die CDU tut sich nicht erneuern und dann braucht sie doch acht, äh, acht Jahre, <lacht> ehe, sie wieder, ehe sie wieder mal an die Macht kommt. Aber nein, Musik in den Ohren haben wir auch und zwar. Mit genau. welchem Gast, Felix?
1: Ja, und äh, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder ähm, mit äh, einem ganz besonderen Menschen äh, verbunden sind. In Österreich schalten wir uns sozusagen jetzt gerade. Er war schon im Februar diesen Jahres, also in der höchsten Lockdown-Phase, Lockdown-Zeit bei uns zu Gast. Der äh, Organist ähm, der besonderen Art, weil der Titel der Sendung war Workout an der Orgel, also eine ganz neue Facette des Orgelspielens. Ein erfrischender junger Mann, äh, der uns jetzt erzählen wird, wie es inzwischen ihm ergangen ist, als äh, mit der Situation, wo wir sozusagen wieder Öffnungen haben und er wieder spielen darf und wieder Leute begeistern kann. Also herzlich willkommen nochmal, Lukas Hasler.
2: Danke für die Einladung. Wir ja, grüßen nach Österreich. Wie ist die dir ergangen in der Corona-Phase? Was macht das Workout an der Org? <lacht> ja, ich habe mittlerweile wieder meinen Wohnort gewechselt. Im
3: Februar war ich dann noch in Straßburg und bin dann im Sommer wieder zurückgekommen, hierher nach Graz, wo ich nun auch meinen Abschluss machen werde. Planmäßig, das kann man ja in diesen Zeiten nie so genau sagen, aber planmäßig, Jetzt dann im äh, Juli oder im Juni nächsten Jahres und jetzt bin ich sozusagen für die nächsten, ja, kann man sagen, zehn Monate hier in Graz wieder in meiner alten Heimatstadt und ja, freue mich des Lebens hier in gewohnter Umgebung, einige Freunde wiederzusehen und ja, ich bin ganz zufrieden momentan. Ja. Das Fahrrad wurde dann in den Bergen gefahren, das ist was man auf Facebook sieht, das ist auch in Graz, in der Gegend dort. Ja, da war ich bei meinen Eltern zu Hause, die wohnen in der Obersteiermark, wo ich auch herkomme, ja. wo ich geboren wurde und äh, ja, ich versuche zumindest einmal die Woche dann auch äh, in den Norden zu fahren, in den kalten Norden, mitten in den Alpen und äh, ja, versuche dort einerseits Ski zu fahren, jetzt dann kommt ja bald wieder die Zeit und äh, ja, auch sonst gerade mit meinem Vater dann äh, auch Mountainbiken ja. zu gehen und wie lang
2: sind die Touren sind schon ordentlich lang die Berge hoch und runter oder Ach,
3: das kommt drauf an, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, aber teilweise einen Halbtag, viel länger jetzt nicht, meine Kondition ist ja auch
2: begrenzt. Ein Freund von uns ist auch mal von München bis zur Ostsee gefahren, da dachte ich, das geht gar nicht, oh, wow. Tour. hat uns zwischendurch auch noch besucht, aber eine ewig lange Tour, aber auch in Deutschland ist wohl alles wunderbar ausgebaut mit so Fahrtschnellstraßen und ähm, Ich dachte, so weit geht es gar nicht, aber man braucht gar nicht so lange. Ich glaube, sechs Tage, vier, sechs bis sechs Tage schneller als gedacht.
1: Je nach Kondition. Aber ähm, kommen wir zu deinem zu deinem, ja, deinem extremen Talent oder deinem wunderbaren Talent. Äh, Wir hatten ja im Februar darüber gesprochen, es war ganz traurig, dass du sozusagen nur begrenzt für dich spielen konntest, aber du konntest es sozusagen den Menschen nicht vermitteln, was ja eigentlich Das Tolle ist, wie viele Leute du begeisterst, vor allem auch junge Menschen, worüber wir gesprochen haben, eigentlich für ein, ja, vom Ruf her doch sehr getragenes oder verstaubtes, ein eingestaubtes Instrument der Orgel und auch natürlich dem dem ganzen, Umfeld, wo eine Orgel nun mal steht, nämlich in Kirchen meistens. Jetzt bist du tatsächlich wieder auf Tournee sozusagen oder auf Tour? Wie war das für dich sozusagen oder wie haben die Menschen darauf reagiert? Also gab es da emotionale Anfälle, Tränen und Begeisterungsstürme sozusagen? Also mehr als du das ansonsten natürlich gewohnt bist, nachdem du da sozusagen (lacht) gespielt hast?
3: Ja, ich war jetzt doch fast ein Jahr weg vom Fenster, kann man sagen. Konzerte waren ja nicht wirklich möglich und auch unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen war es nur möglich, vereinzelt Konzerte zu spielen. Ich spielte zum Beispiel in Frankreich oder eben dann auch in Österreich. Aber sozusagen dieses richtige Revival, das jetzt wieder kommt oder sich zumindest anbahnt, das freut mich schon sehr, besonders auch da die USA jetzt wieder geöffnet sind und auch da Konzerte wieder möglich sein werden. Für mich persönlich war die Zeit einerseits sehr erfrischend, muss ich fast sagen, mal weg von diesem Tourstress. Mal hin, äh, auch zu langen, ausgedehnten Spaziergängen, länger schlafen können in der Früh, äh, mehr üben können. äh, Also auch es hat ja auch viel Positives, das muss man schon retrospektiv jetzt sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich spiele natürlich sehr gerne für Menschen und es ist auch mein Beruf, meine Berufung. Und aus diesem Grunde freue ich mich jetzt schon wieder, dass es langsam, aber sicher losgeht. Man merkt jetzt einfach noch, dass viele Veranstalter sehr vorsichtig sind, dass die Corona-Beschränkungen doch noch, man kann sagen, global gelten. Das bedeutet, nicht hundertprozentige Kapazität oftmals ausgeschöpft werden kann. Und somit, ja, es für viele Veranstalter noch schwierig ist, genaue Daten jetzt schon vorzuplanen. Aber ich muss persönlich sagen, ich bin jetzt optimistisch und habe auch jetzt bei den Konzerten, die ich spielen durfte, immer begeisterte Menschen gesehen, die alle waren sehr, sehr gut besucht. Menschen könnte man fast sagen dürsten nach Kultur wieder ja. und äh, das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder ganz eindeutig und man merkt auch, wie befreiend es dann auch ist, wieder an der Orgelbank zu sitzen, wieder für Menschen zu spielen, weil auch dieses Spielgefühl und äh, dieses Spielen an sich einen Unterschied macht, ob ich jetzt zu Hause in meinem Zimmer sitze und auf meiner E-Orgel da Tasten drücke oder ob mhm. das dann für Menschen ist, denn das ist meine Berufung und das ist, was ich auch gerne mache und ich hatte persönlich selber am Anfang ein bisschen die Angst, dass man die Routine verliert, mhm. aber dem war Gott sei Dank jetzt zumindest bis jetzt nicht so und jetzt freue ich mich
2: dann tatsächlich wieder auf, ja, auf vermehrte Konzerte und dass es hoffentlich jetzt stabiler bleibt. Ich hätte auch gelesen, dass du einmal im Monat immer in den USA auftrittst, also wenn jetzt die Einrein- Einreisebeschränkungen wieder gelockert sind. Das ist auch ganz schön. Und dann habe ich gesehen, von der stehen bis nach ähm, Los Angeles, danach wieder München. Also kommt es komplett rum in der Welt. <lacht> ja, geplant ist viel. Die Frage
3: ist, ob wir es auch umsetzen können. Aber geplant wäre zum Beispiel jetzt dann im Dezember eine Konzerttour nach Salt Lake City, wo es ein Orgelkonzert, ein, ein Christmas Special gibt oder geben soll. Dann auch nach Seattle wieder und nach Hawaii, auf das ich mich besonders freue. Da gibt es eine neue Orgel und da sollte ich hin. Ich hoffe... Das hält dieser Termin. Und äh, ja, dann ist München als Silvesterkonzert eingesetzt, und von dort geht es dann schon wieder weiter zurück in die USA im Jänner nach äh, ja,
2: Los Angeles. Und auf Hawaii, dann hast du die Orgel auf dem Surfbrett direkt und nimmst die große Welle. Das Bambus. <lacht> <lacht> ja, apropos
3: Bambusorgel, eine Bambusorgel gibt es tatsächlich, ich denke auf den Philippinen ist es, egal, nee, in, in, in Hawaii gibt es ganz normale, eigentlich ziemlich große Orgel, die jetzt eingeweiht wird und ähm, die ist mitten auf einer einsamen Insel, also befindet sich jetzt nicht auf diesen großen Zentralen und also Zentral- und Hauptinseln, und äh, auf das freue ich mich besonders, einerseits, weil es natürlich Sonnenstrand und Meer gibt. Ähm, ich glaube, ungefähr 30, 35 Grad, also durchaus angenehm für Mitte Dezember. Und andererseits, äh, weil ich mich wieder freue auf diese Menschen, auf äh, dieses Treffen. Ich kenne einige Menschen in Hawaii und äh, ich hoffe auf ein großes Wiedersehen
2: nach ja, fast zwei Jahren. Nun, Das ist so eine schöne Sache. Man fliegt sehr lang dorthin, ne? das ist schon... Wie lange ist das Ja, angekommen?
3: man fliegt äh, gesamt gesehen ungefähr 24 Stunden von, von, von Mitteleuropa jetzt wirklich nach Hawaii mit allen Zwischenstopps, die man natürlich einlegen muss. Ja, es ist eine im wahrsten Sinne des Wortes Weltreise. Da bleibt man gerne, weil er da, dass sich auch lohnt, der lange Flug. Ja, leider nicht. Ich glaube, mehr als vier Tage wird es sich wohl nicht ausgehen, aber man versucht natürlich, die Zeit gut zu nutzen und gut zu genießen. Es steht nach wie vor in den Sternen, aber ich bin ganz optimistisch, dass Hawaii auch für Reisende dann wieder geöffnet werden wird, weil da gibt es dann hin und wieder auch extra Regelungen. Und ja, in diesen Zeiten ist es nicht einfach, von A nach B zu kommen. Aber ja, ich bin optimistisch nach wie vor und hoffe, dass sich das im Rahmen dieser Tour jetzt dann verwirklichen lässt.
2: Ja, dann drücken wir dir die Daumen und äh, würdest du sagen, dass Corona, dass sich die Welt eher zum Positiven oder zum Negativen verändert hat? Man kriegt ja viel mit im Netz, äh, Hasskommentare oder jeden Tag wird was anderes äh, beschimpft und alles Mögliche. Du hattest immer sehr viele positive Kommentare, aber letztens hattest du auch äh, ein paar negative. Was war da denn los? Ja, ich denke, Corona hat
3: sicherlich viel Positives auch im Internet bewirkt. Ich denke da zum Beispiel an Online-Meetings, an an viele verschiedene Formen des interaktiven Zusammentreffens zwischen Menschen, gerade im Online-Bereich aber hatte natürlich auch zum Nachteil, dass viele Menschen ähm, sich der Tragweite ihrer Kommentare und der Öffentlichkeit, die man auf Facebook, die man auf Instagram, auf all diesen Plattformen hat, äh, nicht bewusst sind. Das bedeutet, viele Menschen schreiben einfach, äh, was ihnen... Auf der Zunge liegt, das ist grundsätzlich ja nichts Verwerfliches, aber oftmals würde man sich das vielleicht im echten Leben, im Face-to-Face, nicht getrauen. Bei mir war es so, dass ich Anfang September eine Operation hatte am Kopf und dafür meine Haare abschneiden musste. An sich ja jetzt nichts Schlimmes, aber besonders in dieser Zeit September hier in Österreich ist teilweise schon durchaus frisch. Und äh, für mich eine ungewohnte Situation, deswegen hatte ich stets eine Kappe auf und auch wenn ich Orgel spielte in Kirchen äh, mit Kappe und äh, postete dann auch dementsprechende Bilder mit Kappe von äh, den Orgelbänken, von den Orgelemporen, auch von, von den Kirchenräumen und das kam bei vielen User nicht sehr gut an und da gab es dann doch den ein oder anderen Hasskommentar, besonders auch die ein oder anderen Hassnachrichten, persönlichen und äh, ich versuchte das dann mit diesem Post auch aufzuklären, besonders bei den persönlichen Nachrichten äh, versuchte ich natürlich dann auch zu schreiben, was dahinter steckt, was der Grund ist. Meistens gibt es dann sofort ein, oh sorry, ich wusste das nicht, das tut mir sehr leid. Viele Leute löschten dann sogar auch ihre Kommentare, weil sie sagten, oh, wir dachten, das sei nur ähm, wenig respektvoll. Aber mir ging es in diesem Post darum, aufmerksam zu machen, dass man immer sehen sollte, welche Möglichkeiten es gibt. Es muss nicht immer so sein, wie es auf den ersten Blick scheint. Das ist leichter gesagt als getan. Ich möchte mich da selbst nicht ausnehmen. Das Problem an Social Media ist nur, dass durch diese öffentlichen Kommentaren eine Zogwirkung entsteht und sich immer mehr Menschen dann daran beteiligen. Es geht mir hier weniger um mich persönlich. Ich kann mich da gut abgrenzen, würde ich sagen. Es ist wichtig, dass man weiß, was ist die echte Welt? Was ist Social Media? Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man auch mit negativen Kommentaren umgehen lernen und auch umgehen können. Sonst hat man einfach den Beruf verfehlt, meines Erachtens. Jedoch durch diese Sogwirkung, dass Menschen sich einfach auskotzen und einfach alles schreiben, was sie gerade meinen, glauben zu wissen, finde ich, schadet unserer Gesellschaft in dem Sinne, weil auch wenn wir im echten Raum zusammen sind, gibt es eine gewisse Art von Etikett, die jeder einhält. Und ähm, das, finde ich, tut einer Gesellschaft wirklich gut, auch sich zurückzunehmen und äh, man kann das ja im Privaten Meinungen bitte vertreten. Also ich bin auf gar keinen Fall ein, ein Freund von Zensur zu sagen, nein, du darfst es nicht mehr sagen oder Political, political Correctness, dass ich es noch rauskriege. Ähm, das ist alles gut und schön, aber gerade in der Öffentlichkeit, finde ich, sollte man sich hier doch eher bewusst sein, dass es einfach die Welt lesen kann und es öffentlich ist und ähm, viele auch Vorbilder sein sollten, wie zum Beispiel Großeltern, auch Eltern und ich denke nicht, dass viele dieser Menschen gerne wollten, dass es ihre Kinder oder Enkelkinder
2: lesen würden. Also, ja. Deswegen ja. sollte man hier sehr vorsichtig sein, finde ich. Ja, also, man kann auch sagen, äh, äh, dass das ist ein neues Buch von Stuttgart-Barre. Wir sind alle so furchtbar ernst geworden, was man in Berlin sieht. Es sind auch einige, ich glaube, Moderatoren von MTV früher, als auch jetzt in Griechenland gezogen. Berlin ist sehr aggressiv geworden, das kann ich nur selber bestätigen. Wenn man auf die Straße geht oder in Supermärkten, oder alles hat sich seit Corona sehr stark verändert. Alle, alles ist sehr aggressive Stimmung geworden und in Berlin natürlich auch gerade die Partys weg, die Kultur viel weg gewesen. Es ist nicht mehr so eine, die ist noch schön in Berlin, aber hat sehr gelitten darunter und nicht mehr ganz so schön wie früher, ich die
1: sagen. Ja, es ist eben die, die Gesellschaft ist schon, ob in Social Media, klar, es ist eine anstrengende Zeit gewesen, für einige sehr anstrengend, auch wenn es natürlich auch Betroffene gab oder ja, schwere Fälle oder sogar Todesfälle und so weiter, aber an sich die Gesamtbelastung, nicht nur beruflich, sondern generell für uns alle im Leben natürlich, aber es gibt ja völlig recht, es ist kein Grund dafür, also es ist wirklich erschreckend, wie Leute, die mit ihrem Klarnamen, also es geht ja nicht um Trolls oder so oder irgendwelche Fake-Profile, das kommt noch dazu dann, die das Ganze noch anfeuern sozusagen anfächern, aber wie sich Leute auch zerstreiten wegen Kleinigkeiten, also das dann öffentlich austragen und ja, da ist man selbst auch nicht voll gefeit, aber ich gehöre auch zu denjenigen, die dann doch äh, mit ein bisschen Abstand sagen, ich nehme alles wieder raus, das geht ja da zum Glück, könnte man sagen, weil äh, das ist einfach, äh, man ist selbst dann erschrocken sozusagen, wie man wie sich das hochgeschaukelt hat und das, das braucht man sozusagen nicht, sondern äh, um jetzt wieder das Positive in den Vordergrund zu stellen, äh, weil die Musik ist ja was Verbindendes, was, was Schönes, äh, was einen zusammenbringt, äh, was äh, die Stimmung hochgehen ist. Und das, das, deswegen ist es so wichtig, dass das auch wieder geht. Und ich glaube, das war auch eines der schlimmsten Geschichten. Wir waren auch vor kurzem äh, auf einem Roland-Kaiser-Konzert, okay, man können über, über, den, äh, über den Interpreten jetzt äh, diskutieren, aber an sich zu sehen, dass da 17.000 Menschen wieder sitzen, die Spaß haben an dem, was sie da machen, also an einem Tanz und also dazu tanzen und äh, äh, ja, sich wohlfühlen, also natürlich auf 2G-Basis dann. Äh, und das ist einfach dann schön zu sehen, dass es das was verändert. Und die Leute gehen da mit einem Grinsen raus und, und prügeln sich nicht sozusagen. oder ähm, Also ob verbal oder nonverbal, so ungefähr danach. Das ist eben der Unterschied. Aber apropos Musik. Du hast gesagt, du bist wieder auf Tour. Es gibt teilweise Einschränkungen jetzt, was die USA angeht. Es wird alles wieder eröffnet. Aber wo kann man nicht denn demnächst hören sozusagen? In Europa, muss man ja sagen, oder auf der Welt. Aber vielleicht auch im Besonderen in Deutschland.
2: Hören und sehen,
3: genau. Hören und sehen. Ja, ich bin äh, Mitte November, Ende November in Frankreich, in Lyon. Aber jetzt gerade für den deutschsprachigen Raum gibt es ein großes Silvesterkonzert am 31. Dezember. In München spiele ich da und dann auch im Januar in Bad Lauterberg, im Harz und in Magdeburg. Das ist der 21. Januar und der 23. Januar. Es so eine kleine Harztour, wenn man so will. Und äh, ja, dann auch natürlich hier in Österreich, in Graz ein Konzert. Also es kommt jetzt sehr, sehr viel. Ich freue mich auch, dass ich zum Beispiel in zwei Wochen ähm, zum November-Progroms-Gedenken hier in Graz zum ersten Mal wieder in der Synagoge ein Orgelkonzert geben kann. Auch das ist Mhm. für mich etwas sehr Persönliches das mich sehr ehrt und auch freut. Und äh, ja, also die Orgel, die kommt schon langsam wieder in Fahrt und ich freue mich, dass es den einen oder anderen Organisator gibt, der sich dann doch drüber traut und sagt, ja gut, äh, egal ob Corona oder nicht, wir planen jetzt und äh, wir hoffen aufs Beste.
1: Wunderbar, da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Viel Spaß und äh, irgendwann wirst du auch sicherlich wieder mal nach Berlin kommen, das bitte Bescheid oder Potsdam genau. äh, oder äh, irgendwie um die um Berlin rum. Aber Magdeburg ist gar nicht so weit weg von Berlin, das, das habe ich mir mal besonders notiert. Äh, da fährt man, glaube ich, anderthalb Stunden oder sowas, das, äh, das hört sich doch schon Super. gut an. Also alles, alles Gute. Wir Vielen haben
2: ja auch haben extra ein neues Schloss gebaut, da könnte man auch schön auftreten. Wir haben ein neues Schloss. Ach, aber daneben ist ja der Dom.
1: Also, äh, der Dom also ist auch da, ja, wir haben viele Orte,
2: genau.
1: St. Hedwig, die katholische ähm, äh, Kirche sozusagen, also die Kathedrale ist leider noch nicht fertig, wird gerade umgebaut, Ähm, aber der der Dom hat glaube ich in dem Fall sogar die bessere Orgel, auch wenn ich katholisch bin, aber so als ein protestantisches
3: äh,
1: (lacht) Gotteshaus ist. Aber also alles Gute, vielen Dank, dass du heute äh, bei uns warst wieder und äh, alles, alles Gute und ja, wir begleiten dich gern weiter und wäre schön, wenn du auch wieder dann unser Gast bist und ja, wenn wir dich dann auch mal live sehen können. Alles klar, bis dahin. Ja, vielen vielen Dank für die Einladung. Danke. Bis gleich. Bis dann. Und jetzt, bitte.
0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.